1: días. Aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que regularmente, semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana en la península, las 10 en Canarias. Y antes de empezar, queremos saludar a todos nuestros voluntarios y oyentes de la Isla de la Palma, que como todos los miércoles, les dedicamos un saludo especial y que sepan que nos acordamos de ellos. Aquí estamos. Empezamos. Muy bien. Pues en el programa de hoy quería hablar de una idea que me ha dado un oyente. Me escribió un email y me dijo que por qué no hablaba de esto. Y yo encantado de la vida. Es decir, vamos a hablar de yernos, nueras, cuñados, suegras, etcétera. La familia política. La familia política. Que todos tenemos una familia política y tenemos que saber. Convivir con la familia política. ¿Cuántos problemas, cuántas dificultades, cuántos líos provienen por parte de la familia política? Uno se casa con una persona y no se da cuenta que de alguna forma ha establecido unos lazos con una serie de personas de las que no tiene ni idea en muchas ocasiones ni que existen siquiera. Y en cambio así es. Por tanto, es importante saber y aprender a convivir. La vida con la pareja es muy importante, pero con la familia política también. ¿Por qué si no? Se hace muy difícil la vida con la pareja. Si no sabemos llevar la vida con la familia política, antes o después se nos hará muy difícil, muy complicado la vida con la pareja. Por tanto, tanto la familia política... ...los que me están oyendo que son familia política... ...como los que tienen pareja y tienen que convivir con la familia política... ...con el padre, la madre, los hermanos de mi marido, de mi mujer, etcétera... ...que sepan que esto es muy importante. O sea, muchas separaciones provienen porque la familia política desune. O porque yo me desuno a la familia política. Porque todo lo que sea todo lo que sea, digamos, atacar los amores de mi pareja, desune. Hay que tener mucho cuidado. Es decir, que tú te estás metiendo con tu suegra, pero es que la suegra es la madre de tu marido o de tu mujer. Y es un amor que ella, él, no puede perder. Por tanto, eso está haciendo una heridita en el corazón. Y la convivencia contigo se vuelve cada vez más complicada precisamente por esa herida que tú has provocado al meterte con estas personas. Por tanto, en la medida en que tú quieras a tu marido o a tu mujer, tienes que querer o por lo menos aceptar, y dentro de la aceptación está el no hablar nunca mal a los cariños de esa mujer. Que, o de ese hombre, que actualmente no se someten solo a la familia, a, a los padres, a los hermanos, sino que en muchos casos, actualmente en la sociedad que tenemos, son hijos que trae de otra relación. Y a esos hijos hay que tratarlos de una manera especial. Porque es, muy, es imposible dejar de querer a un hijo. Y además, si en algún caso dejase de querer a un hijo... Sería negativo, porque a esa persona le pasaría algo, a no ser que el hijo lo, lo deje crear y lo hunda, o a ella. Quiero decir, son cosas muy arraigadas, muy profundas, que una relación no puede borrar en la otra parte. No podemos borrar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros hijos. No podemos borrarlo. Por tanto, todo lo que sea arremeter contra eso va contra Nosotros. Va contra el cariño que nos tenemos. Por tanto, hay que saber convivir con la familia política. Y en muchos casos, actualmente, esa familia política nos está ayudando a cuidar a nuestros hijos. Porque a lo mejor sin esa persona o esas personas, pues no podríamos trabajar donde estamos trabajando o de la manera que lo estamos haciendo. Y eso es así de crudo y así de verdadero. Por tanto, tenemos un motivo más para querer a esa familia. Yo no voy a hacer un análisis exhaustivo y, y, pero sí voy a decir algunos puntos, algunos puntos en los cuales a lo mejor podemos podemos tener vista para la hora de tratar a esas personas que nuestra convivencia vaya mejor. Hay que ser discretos. Qué bien una persona discreta. Un suegro, una suegra, un yerno, una nuera discreto, Dios mío, qué alegría. Porque muchas veces no somos discretos. No hay que meterse en la vida de, en, en, en que viven ellos. En unas ocasiones porque son muchos mayores y llevan ya 40 años o 30 o 40 años eh, eh, viviendo así. Y les va bien, prueba de ello es que están así. Por tanto, no meterse en la vida y tampoco en la vida de la nueva pareja. ...de la pareja de tus hijos... ...no meterse en la vida de que... ...o sea porque es que se le, se le... ...si vemos que... ...los otros están en contra de mi forma de vivir... ...estoy produciendo una valla... ...pero y si mi forma de vivir... ...el que llega a una familia política... ...el que se tiene que adaptar ...es el que llega... ...no los que están a adaptarse al nuevo porque además si una persona tiene cinco o seis hijos lo que no puede hacer es adaptarse a cinco o seis formas distintas de vivir con su pareja, sino teóricamente el que llega tiene que adaptarse a la nueva pareja a la a la a la antigua a los suegros y a los por qué pues porque los suegros llevan treinta años cuarenta o cincuenta viviendo así por lo tanto no empieces ahora a querer arreglar la vida de tus suegros que es que se les lleva ahí, por ahí. probablemente les vaya muy bien prueba de ellos es que están ahí que te quieren que quieren a... a a su hija, a sus nietos, por tanto, ¿qué tienes tú que arreglar? Nada. Eso es muy importante. Por otra parte, ser prudente. Los suegros tienen que ser prudentes y no meterse en las cosas de los hijos. No meterse. Yo comprendo que algunas veces no es fácil, porque uno tiene tendencia a opinar cuando no le piden preguntas, cuando no le piden opinión. Nosotros, si, si, si nos piden opinión, la damos con sinceridad y tranquilamente, con serenidad. La opinión siempre, si nos piden, hay que darla con sinceridad y con serenidad. Si no nos piden opinión, oír ver y callar, punto. Así es, que es muy complicado, bueno, ya está, porque es que si no nos, lo, nos convertimos en... En personas no discretas, en personas que se meten en todo, en personas que hay que ocultarle lo que hacemos. Es que, ¿cómo sale mi hija a estas horas con su marido cuando los niños no sé cuánto, etcétera? Yo eso no lo hacía. Claro, bueno, tú no lo hacías. Había otra sociedad, pero ahora lo hacen. Entonces, se busca la vida y ya está. No te pongas. Porque, entre otras cosas, no va a servir para nada más que para desunir el que te ponga, el que sale con su marido, con su mujer a estas horas, porque tú, ah, hay que ver mi nuera, deja a los niños solos, se va a contar, pues podía decirle a mi hijo que no, que no salieran, que hasta ahora que tiene los niños los necesitan. Mucha paz y mucha tranquilidad. Mucha paz y mucha tranquilidad. Que es así, pero ¿por qué? ¿Por qué tienes tú que imponer tu forma de vivir? ¿Por qué tienes tú que imponer tu forma de hacer? ¿Por qué tienes tú que imponer tu forma de decir, de, 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 de llevar una familia? Es que la llevan mal, pues mire usted, ¿a que le van a pedir cuenta cuentas es a ellos? Tú lo que tienes que hacer en tu casa, en tu casa, es que se sigan viviendo las cosas como se han vivido hasta ahora. Es decir, si en tu casa rezabas antes de comer, reza antes de comer. Si en tu casa rezaba el rosario otro día, tú reza el rosario. Y estos ejemplos no son tonterías. Es que me ha escrito gente, ha, es que yo he dejado de rezar el rosario porque vienen mis nietos y a mi hija no le gusta. Pues si no le gusta, que se aguante. Porque es tu casa. Igual que a ti no te gustan sus formas de hacer, a lo mejor en su casa, algunas cosas, y no dejan de hacerlas por ti. A que por ti no dejan de decir, uy, vamos a bendecir hoy la mesa, que vienen mis padres y a mis padres les gusta bendecir la mesa. No. No la bendicen por ti, ¿verdad? Pues tú no dejes de bendecirla por ellos. No se ponen a rezar el rosario porque a ti te gusta, pues tú no dejes de rezar el rosario porque a ellos no les gusta. Eso es naturalidad, normalidad, lo que he hecho siempre. A la primera vez te costará un poquito, a la segunda vez menos y a la tercera vez que la abuela reza el rosario. Y si los nietos te preguntan que por qué reza el rosario, le explica. Y si te y si te, y si si te te dicen algo tus hijos, estoy hablando de muchas preguntas que me han hecho de este tipo, por eso me he encelado en esto. Y si te dicen algo, tú y que a los niños no le hables de Dios, no sé cuánto, etcétera, hacer un momento, un momento, un momento. Si me preguntan, yo lo que no voy a hacer es mentir. Si me preguntan, yo les contesto. Y les contesto lo que yo siento, porque es que si no yo Tendría una idea de que sus abuelos les mienten. Es un tema que es muy importante, la libertad. Igual que tú no tienes que acomodarte a la familia de tus hijos, no lo tienes que hacer ni en un sentido ni en el otro. Es decir, no hablar de cómo llevan a su gente. No hablarlo, no comentarlo, no chismorrearlo, no quejarse, porque antes o después se dan cuenta. Vamos, no es que antes o después... Y entonces dejan de contarte cosas, dejan de decirte cosas, dejan de hablarte cosas. Libertad, respetar la libertad del otro. Si te opinan, decir con sinceridad y con serenidad y claridad lo que piensas, pero luego, a la vez que tú no te metes en la familia del otro, no, digamos, no te sientas coartada para llevar tu familia como la tienes que llevar. Tu vida de toda la vida, con tus costumbres de toda la vida. Eso no quiere decir que uno en una, en, una, en, pequeño, en pequeñas cosas no cambie. Bueno, pues es que yo todos los días pues solía dar un paseo, pero como hoy están mis hijos aquí, pues no voy a darlos. Perfecto. Eso no, no tiene importancia. Pero en cuestiones de fondo, ahí no cambies. ¿Cuánta gente en la vida de sus hijos, por por, por aceptar y por, por ponerse y tal, han terminado no rezando, no practicando, etcétera, por no congraciar a sus hijos? Pero si tú no los, ni los congracias, no los congracias. Si no, se van a asustar de que tú hagas eso, en absoluto. Y el que puede estar disgustando es a Dios, hay que tener cabeza, hay que tener cabeza para saber cómo hace uno las cosas o sea, es muy importante es decir, muy importante no la forma en que uno hace las cosas no tiene por qué ser, la forma en que haga mi hija, mi hijo las cosas no, te, no tenemos que juzgar a cómo hacer las cosas como sé que ya están eh, intentando whatsapp y esto os digo que podéis poner whatsapp de de, de de a ver si lo digo audio y, y escrito seis seis ocho cinco nueve cuatro porque seguro que sobre esto habrá mucho WhatsApp y ya lo sabéis porque esto es un tema nuclear Rocío buenos días por favor un audio
0: muy bien José María vamos con el primer audio de hoy
2: buen día se de habla de Montilla. Bueno, mi opinión con respecto al tema, muy importante, es, es que... Ese tema es importantísimo porque... Pero uno lo que tiene eso que aclararlo desde el principio de la relación con la pareja, para que todo se vaya canalizando. Eh, Pedí con respeto, respeto para, para la familia de uno y uno respetar la familia de la pareja. Cuando yo me fui a casa, mi suegro un día antes me dice, mira, este... Ya sabes que ahora en adelante primero tu mujer y después tu mamá. O sea, no me he casado, y ya está opinando. Yo le digo, señor, usted me va a disculpar, pero mi mamá me tuvo a mí, estuve con, he estado con mi mamá más de 25 años. Y yo no voy a echar a un lado a mi madre. Pero ¿qué pasa? O sea, porque su relación con su esposa fue así, él echó a, a un lado a su madre. Se le respeta su manera de vivir. Pero lo aclaré desde un principio a él y se lo y se lo también lo entendió mi esposa entonces pues hay que buscar eso un equilibrio con la familia
1: muy bien pues fenomenal pero bueno eh, el que primero vaya a la esposa no no conlleva creo yo eh no conlleva el que se eche a un lado a la madre sino simplemente en las cosas de tu familia hay que, dar opini hay que dar prioridad a la opinión de la mujer, antes que la opinión de tu madre. Eso es como yo lo entiendo. eso Y eso no implica que se eche de menos a la madre. Por supuesto, hay que conjugar, saber conjugar los dos amores. Por supuesto, y además, digamos que en una relación normal es perfectamente conjugable. O sea, lo que no se debe hacer nunca es poner al marido ni a la mujer en la tesitura de... ...o yo o tu madre... ...eso no se debe hacer nunca... ...o sea, no o yo o tu madre... ...sino vamos a ver cómo hacemos esto... ...para que... ...digamos, la relación funcione bien... ...no sea drástico... ...porque tú eres lo primero... ...pero a su madre no la puedes dejar de querer... ...por tanto lo que hay que hacer es ajustar las cosas... ...pero esto es de decir o yo o tu madre... Es un error gravísimo, y lo dice muchísima gente. Sino uno tiene que procurar que su madre esté donde debe estar, y uno tiene que procurar que su mujer o su marido esté donde debe estar, que sea es el primer lugar. Pero se puede tener a la mujer o al marido en el primer lugar y querer muchísimo a la madre, querer muchísimo todo lo que se debe querer a una madre, pero sabiendo... ...que la pareja está en el primer lugar... ...no podemos consultar a la mamá cosas... ...y decir que las vamos a hacer... ...sin habérselo dicho a la mujer o al marido... ...por puro sentido común... ...por pura elementariedad... ...es que es así... ...o sea que... ...muy bien... ...pues seguimos... Eh, ...algún WhatsApp más por favor Rocío...
0: ...ha llegado un escrito que nos dice... ...muchas felicidades y bendiciones... ¿Me pueden responder a esto? ¿Cómo se puede vivir eh, como si no hubiera pasado nada cuando se ha sido acusado de abusos sexuales sin ser cierto y echándolo a uno de a la calle a los 80 años? Perdí a mi hijo, del cual ni de mi nieta sé nada y de mi nuera menos. Gracias, José María.
1: Bueno, mira, eh, ¿cómo se puede vivir? Pues es que así, o sea... Habría, yo tendría, para hacer una respuesta profesional, tendría que conocer a tu nuera, a tu nieta, eh, porque yo he conocido casos de estos, he conocido casos de estos, lo digo, que eran mentiras, como tú dices que es mentira, tiene 80 años, yo te creo, y lo único que quería era separarse del marido. es Lo único que pretendía era separarse del marido, o era, que, o sea, obtener una herencia, se ha visto muchos casos de esto pero casos que no sabría yo ahora mismo exponer y tal porque alguna vez eran verdad otras mentiras, pero concretamente me estoy acordando ahora uno de una de que era mentira un caso y eso puede hacer un daño terrible un daño terrible entonces en primer lugar ofrecerlo a dios en segundo lugar hablando con tu hijo, con, si es que tu hijo no se ha puesto, o sea porque tu hijo probablemente a lo mejor se ha puesto de parte de ella, de la, de su mujer, no pasa nada, aclarándolo, esto es con los datos que me has dado, si yo pudiera hablar con tu nieta y con tu y con tu nuera pues sería maravilloso pero con los datos que me has dado es a, intentando aclararlo y si no se puede seguir la vida como es y ofrecérselo a Dios es un tema muy duro sí señor estoy contigo lo reconozco te lo te doy la razón es un tema muy duro fíjate tú es un tema muy duro si fuera verdad con que no siendo verdad pues es terrible es terrible pero es así es la vida hay gente que son todo esto, por eso uh, tenemos que tener en cuenta que todo lo que uno dice, acusaciones falsas, murmuraciones, todo esto puede que no sean en temas tan graves y tan íntimos, pero en temas menos graves y más íntimos se puede estar haciendo sufrir a la gente alrededor una barbaridad. Y muchas veces con cosas que ellos a lo mejor no están mintiendo porque lo han visto desde un punto de vista, no me refiero a este caso, pero que a lo mejor nosotros lo hemos hecho con otra intención, me refiero en, otra, en otras cosas, ¿eh? no en esto entonces luego se ponen a hablar mal de nosotros, a decir: mira lo que ha hecho, mira no sé cuánto. ¿A cuántos hombres, a cuántas mujeres se le ha acusado de tener un amante siendo mentira? Siendo mentira. Este año, esta semana, perdón, he tenido un caso de esos. <risa> o sea, son cosas que es que. Pero ahí queda, ¿verdad? Ahí queda. Ahí queda. Y a ver a dónde llega eso. O sea, había un escritor que, que, que exponía estas cosas y en una tarde de mucho viento una gallina fue, fue, fue corriendo por la calle hasta que se metió en, en el gallinero y ahí se, se resguardó del viento. Entonces otro amigo le dijo, ves a coger las plumas que ha perdido, pero ¿cómo voy a hacer coger las plumas que ha perdido si se le ha llevado el tiempo el viento y ya estarán por toda la ciudad y por todos lados, por todo el pueblo? Pues eso es lo que ocurre cuando tú dices una cosa falsa de otro, que luego para repararlo, ¿cómo lo vas a reparar si eso ya se lo ha llevado el viento por toda la ciudad, por todos lados, por toda la familia? Tener mucho cuidado de cuando abre uno la boca, qué es lo que dice. Santiago decía que el que domina su lengua domina su cuerpo. Domina su cuerpo. Si no sabemos dominar nuestro cuerpo, no dominaremos nuestra lengua. Si no sabemos dominar nuestra lengua, no dominaremos nuestro cuerpo. Son temas, son temas profundos, son temas profundos, pues ya sabéis... 668-594-383, en WhatsApp. Si queréis llamarnos por teléfono, 91-005-9419. Muy bien, pues otro, otro mensaje, por favor, Rocío.
0: Buenos días, estoy casada y hemos decidido que mi hermana viva con nosotros. Ella es divorciada y tiene una niña. A veces me resulta difícil complacer a los dos o evitar conflictos. ¿Qué puedo hacer?
1: Bueno, pues digo lo que he dicho antes, no sé nada de por qué son los conflictos. Tu hermana vive con nosotros y, y, y te resulta difícil evitar conflictos. ¿Qué puedes hacer? Pues hablar con tu hermana, explicarle cómo es tu marido, hablar con tu marido, explicar con tu, tu hermana, en el momento en que salte la chispa o que pueda evitar el conflicto, es decir, punto, aquí de eso no se habla. Es decir, prever, prever, prever con delicadeza, con cariño, prever, no, no hacer ver la ridiculez de llevar razón. Porque los conflictos generalmente son por llevar razón, son por llevar razón. Si es que es igual llevar razón o no llevar razón, si es que lo que estáis discutiendo no tiene ninguna importancia. Procurar hablar bien de él, hablar bien de ella delante del otro. Procurar, si es posible, que ella hable bien de él y que él hable bien de ella en general, en público. Entonces eso se va haciendo un, un humus en el cual es fácil vivir. Y por supuesto, si eso llegara a dañar lo más mínimo tu matrimonio, decirle a tu hermana que se tiene que ir. Es un poco duro, pero es así. Lo primero es el matrimonio probablemente haya muchas formas de, de evitar eso, pero si no se puede, eso es así. Muy bien, seguimos, seguimos hablando de esto. Es decir, la, la, la educación de los hijos, decía antes, la educación de los hijos es de los padres. Es que lo están haciendo muy mal y los hijos se van, van a hacer unos golfos, pues pues probablemente, o sea, si yo no digo que no, o sea, pero déjalos. ...que no te separe... ...hombre, si puedes hablar con tu hija o con tu hijo... ...y decir, mira, esto lleva esto, esto lleva esto... ...esto lleva esto... ...pues hazlo... ...pero serenamente y que tu hijo sepa... ...o tu hija, con quien sea... ...que vas a aceptar... ...la solución que le dé. ...tú lo máximo que puedes hacer es eso... ...hablar si te lo piden... ...hablar si te lo piden... ...o en algún caso... ...en que el otro, la otra persona... ...tu hija o tu hijo esté receptivo decirle algo. Nunca a la nuera ni a, ni al yerno. No, mejor a tus hijos. Si está receptivo, decirle algo. Que no lo hacen, pues ya está, no pasa nada. Tú lo dices porque ayudas y no ayuda pues ya está. Es que luego resulta que, pues mire, ¿usted qué le vamos a hacer? Es una cosa que tú no has podido evitar ni puedes evitar. A lo más que puede llegar es a eso. A si te lo piden, decir. Y si no te lo piden, cuando estén receptivos, en algún momento decir a vosotros no os parece que esto, lo otro, a ti, vamos, a tus hijos, no os parece que esto, lo otro y tal, sí, bueno, pues ya está. Lo que no puedes hacer es decir esto, lo otro y tal que tu hija te dé un bocinazo, que no te metas en esto, no sé cuál y tal, ya has perdido toda la autoridad, por tanto no se puede, no te metas, no te metas. O sea, quien educa son los padres. Pero como digo antes, en tu casa no dejes de hacer nada que se deba de hacer, que creas que debes hacer, que tengas que hacer, que quieras hacer. No dejes de hacer nada. Pero quien educa son los padres. Es que van a llevar al niño al desastre, bueno, pues mire usted. Es que solo se preocupan del dinero y no se preocupan de su espiritualidad y de que se forme y tal, pues ahí está, en un error, es ¿eh? verdad. Pero no lo agraves el error, poniéndote pues en contra de ellos y teniendo líos con ellos, porque si están en un error, desde luego, dar su brazo a torcer no lo van a dar, si es a base de líos, si es a base de cariño, y tú hablas a tu hijo y a tu hijo, a lo mejor en algún momento les puedes hacer pensar, porque en realidad para que ellos cambien tu forma de educar tendrías que hacerle pensar, y eso no se hace nunca, tensamente, tensamente, no se hace nunca. Rocío, por favor, otro texto.
0: Bueno, tenemos un mensaje que nos dice, ¿qué hacer cuando el suegro habla mal gravemente o dice una injuria, no acepta a la mujer de su hijo deseando que se fuera?
1: Bueno, pues ¿qué hacer? Pues depende de dónde viva el suegro, de dónde no viva, de eh, si vive con vosotros, si no vive, o sea, no sé. Yo creo que lo primero siempre es el matrimonio. Si el suegro dice una injuria, pues a lo mejor el hijo... En este caso, porque es la mujer de su hijo, luego el hijo decirle mira papá, no diga nunca, 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 y nunca es nunca nada negativo de mi mujer. Nunca, aunque la vea robando, no diga nunca que es una ladrona. No diga nunca nada negativo de mi mujer. Muchas veces estas cosas ocurren porque no hemos puesto a los padres, como decía nuestro primer oyente desde Montilla, eh que hemos puesto a nuestro, en, en nuestro sitio, tiene que ponerlo, hay que ponerlo en su sitio. Mira, no diga nunca nada negativo de mi mujer. Cada vez que hables la boca para decir algo de mi mujer, que sea positivo. Y si no, te callas. Si no tienes nada bueno que decir, te callas. Porque eso es negativo, no solamente para mí, que me hace distanciarme de ti, ...que eres mi padre... ...sino para tus nietos... ...que le hace distanciarse de ti... ...que le haces sufrir... ...que oyen que su abuelo dice cosas negativas de su mujer... ...de su madre, perdón... ...todo esto es muy negativo... ...todo esto es muy negativo... si es que lo veis... ...esto es la vida como es... ...esto se da... ...se da muchísimo... ...pero se da porque es que nos falta formación... ...nos falta... Otro mensaje, eh, Rocío, por favor.
0: Nos ha llegado un mensaje que dice, buenos días, eh, el, casado, el casado casa quiere, pero a veces lo que quiere es su casa y la casa de los suegros. Mangonear a su antojo y como el marido sea bobo, hasta le hace gracia. Es un problema porque es tener al enemigo dentro. Se les concede todo lo que quieren para apaciguar, pero nunca es suficiente. A veces el matrimonio no es por amor, sino por interés, y todos los problemas que tiene se los achaca a la familia por no hacer lo que ella quiere. Cuando las familias son diferentes en todos los sentidos, el que se encuentra en mejor posición es quien sale perjudicado. Si no se le concede sus caprichos, enseguida se agarra a lo que se agarra a que es porque no es de su estilo. Es una tiranía que trae mucho dolor y que con los años las personas mayores no pueden resistir. Les hunden y siguen hundiéndose. Tienen una nuera, un yerno malo, y esto es un cáncer para la familia.
1: Es verdad. Eso que ha explicado también este señor, reducido a una palabra, es manipulación. Manipulación, llevar todo a mi terreno es manipulación. Eso se da por... por... Bueno, pues porque voy a lo mío, no me preocupo de los demás, voy a lo mío, no me preocupo de los demás, Por pues los padres tienen que seguir con su vida. Los padres tienen que seguir con su vida y apartarse un poco de esa familia, que efectivamente es tóxica. Si es como me lo han dicho, es tóxica, porque hay manipulación. Y en toda familia donde hay gente que manipula de una manera habitual y en temas graves, esa relación familiar es tóxica. Y se da con mucha frecuencia. Y eso que dices tú, que se ha casado por interés y tal, pues también se da. También se da. me he casado Se casa una persona por interés, por el interés que sea. No me voy a meter en qué tipo de intereses. Y entonces ya está toda la vida mmm, intentando mmm, recuperar todo ese interés. Y cuando ha conseguido algo de eso que quería buscar y si le hace la convivencia difícil, pues se separa. Porque efectivamente muchas veces nunca ha habido amor, siempre ha habido interés. Algo que yo quería conseguir y una vez conseguido ya no me merece la pena esto. Esto es así. Por eso es tan importante, y lo decimos pensar. Pensar. No dejarse llevar por los sentimientos, sino pensar, porque los sentimientos se terminan. Se te terminan a ti y se le terminan al otro. Y, la, y, y el tema final por el cual hizo las cosas termina apareciendo. Si es que lo hizo por interés, ¿eh? O sea, que decir que eso yo lo doy por hecho porque me lo ha dicho este mensaje. Pero todo eso es muy importante. Muy importante. Y son cosas muy tristes. Gente que pasa los últimos años de su vida en una tristeza tremenda por cosas de estas. Porque su hijo su hija no ha pensado a la hora de elegir pareja no ha visto las consecuencias se ha dejado llevar solo por el sentimiento que es momentáneo gente que vive de una manera pues, habitual de una manera habitual en, un, en una casa con una difícil convivencia gente que es muy sensible y sufre mucho por esa difícil convivencia bueno vamos a a, a hacer un parón porque es que realmente es que llevamos lleva razón o sea vamos a, 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 a hacer un parón tenemos aquí una canción que a mí me parece muy bonita que se llama la familia de pimpinela y luego volvemos con más eh, mensajes y, y más cosas que yo tengo aquí preparadas para decir un momento y volvemos
3: No te asustes que no muerde, Somos pocos pero buenos
2: Pasa y tómate una copa Que hay lugar para otra silla Déjame que te presente A mi gente,
3: mi familia Ya lo ves, hablan todos a la vez Y después A tu lado siempre está
2: Te irás acostumbrando Solo es gente extrovertida Cuando griten no te asustes Es que viene la comida
3: Ya lo ves, comen todo y después A sufrir con la dieta otra vez Pero nunca te dicen que no Si les vuelves a ofrecer
0: Están escuchando en Radio María La vida como es, con José María Contreras. Muy bien,
1: pues aquí continuamos. Estamos aquí, amigos, y yo quería decirles que si este programa piensan que puede servirle a alguien que lo escuche, ponerlo en familia para que cada uno vea o que lo oiga cada uno personalmente, oír este programa, oír para que haya un poquito más de unidad pedirlo pedirlo al 91 822 8010. lo podéis pedir 91 822 8010. si tenéis algo que, que contarnos, que escribir pues la vida como es, arroba es a partir de esta tarde o de mañana por la mañana el programa estará colgado en los podcasts y lo pueden escuchar, muy bien pues seguimos aquí, seguimos hablando de yernos, nuevas, cuñados, suegro, la familia política. Hay que ver, la familia es el mejor sitio para vivir, o sea, es el mejor sitio para vivir pero y, y para morir. Pero si realmente lo peor se deja encontrar por el mal, termina siendo el peor sitio para estar. ...cuando el bien se convierte en el mal... ...o sea... ...es que cuando hay ausencia de bien... en lo que debía ser el bien... ...es un tema terrible... ...o sea, lo mejor... ...la eternidad que nos espera todos ...es estar con Dios... ...y lo peor, no estar con Dios... ...lo mejor en esta vida es... ...quererse en la familia, quererse... ...y lo peor en esta vida no quererse ser la familia, porque eso produce una soledad tremenda. A lo mejor el que tenga más autoridad de la familia, o el que tenga más, no sé, más ascendiente sobre los demás, podría juntar poco a poco y decir, bueno, mira, la vida que estamos llevando hasta ahora no es una vida en la cual estemos, ¿por qué no cambiamos?, y no se cambia muchas veces por soberbia, porque o sea porque no quiero dar mi brazo a torcer, porque tengo que porque no quiero pedir perdón y para llegar a un acuerdo posiciones distintas, todo el mundo tiene que ceder algo. No puedo decir sí, pero a, ahora nos vamos a llevar bien, pero yo no me muevo en mi posición, y el otro, yo no me, yo, yo, nos vamos a llevar bien, pero yo no me muevo en mi posición, y el otro, nos vamos a llevar bien, pero yo no me muevo en mi posición, pues entonces os seguís llevando como estáis hasta ahora, es que hay que moverse de la posición, pero no nos damos cuenta. ¿O es que queremos más nuestra posición que el bienestar interno de toda nuestra familia, de nuestra mujer, de nuestro marido, de nuestros hijos, de nuestros suegros, de nuestros tíos, de nuestros primos, de nuestros cuñado, Dejemos ya de una vez la soberbia, que es la causa de todos los males. La soberbia es la causa de todos los males que hay en la, en la, en la sociedad en último extremo. Vamos a oír otro, otro audio, Rocío, por favor.
3: Buenos días. Muchas gracias por su programa. Dios le bendiga. El tema de hoy me parece interesantísimo. Soy una persona que, estando muy enferma, he cuidado de mi suegra hasta que falleció con 102 años. Y siempre mmm, le hacía los mismos obsequios que a mi madre, el día de la madre. La trataba muy bien. Todos los veranos me iba para allí con ella. En fin... Quiero decirle que me he portado muy bien y he dado un buen ejemplo a otras personas. Pero vamos a ver, eh, tengo una nuera que sí es muy maja, es muy limpia, eh, estoy contenta con ella en ciertos aspectos, porque luego solamente mi hijo se casó y solamente con su familia. Aquí ella viene poquísimo, en Reyes, en ocasiones distintas, pero en pocas ocasiones. Y claro, a mí me duele, porque yo no he quedado de ese ejemplo. Luego, respecto a bendecir la mesa y eso, bueno, pues yo soy muy creyente, yo rezo el rosario, bendigo la mesa y tal, y yo no me corto un pelo y voy todos los días a misa. Yo no tengo por qué si ella no le gusta ir a misa o rezar el rosario lo que sea, no hacerlo. Pero claro, lo que estoy dolida es eso, que, que claro, se casan, pues yo... ...pienso que tenían que respetar igual, pues ser para su familia igual que para la mía.
1: Pues sí, pues así es, pues eh, de una manera en que vea que usted no está muy herida... ...pues alguna vez a lo mejor le puede decir a su hijo, oye, eh, ¿no podíais venir un poquito más aquí a casa? y Yo me siento un poquito más acompañada porque es que a mí me parece que, que necesitaría veros más y necesitaría, no sé si tienes nietos, me hace mucha ilusión ver a los nietos y tal, y así con delicadeza, con tal, si no vienen más, pues es que porque no quiere la nuera, y si no quiere la nuera, bueno, pues qué vamos a hacer, es que en esto hay que, hay que, pues ya está intenta ganarte a la nuera, lo mismo que ha hecho con tu madre y con tu suegra, la nuera, procura hacerle un regalo el día de tu cumpleaños, por, de su cumpleaños, por, de procura hacerle yo que sé lo que sea, algo que le guste y tal, y entonces alguna vez a lo mejor le puedes decir, anda, fulanita, ¿y por qué no pasáis por aquí el domingo y echamos un rato y así hablamos y os veo y tal? Pero todo esto sin dar a entender que te ha sentado mal. Porque si da a entender que te ha sentado mal, ¿sabes lo que pasa? Que entonces ella ya se enfada porque a ti te ha sentado mal. Y entonces ya se reafirma en su postura. Nunca hay que dar a entender que no ha sentado mal en estos casos. Porque si no estamos reafirmando al otro en su postura. Muy bien, pues seguimos. Eh, más mensajes, Rocío, por favor.
0: Tenemos un mensaje escrito que dice Buenos días, mi opinión sobre el tema es que muchas separaciones son a causa de la familia. Eso lo dicen los jueces y se ha visto en muchas, muchas veces así. Nunca se debería meter a nadie en un matrimonio a menos de que sea meterse en un matrimonio en paz. Saludos desde Suiza.
1: Pues sí, así es. O sea, no solamente lo dicen los jueces, lo dicen las estadísticas. Una de las causas ...de separaciones es esa... ...por eso estoy haciendo el programa... ...y agradeciendo a la persona que me dijo que... Tr tr ...tratara estos temas, pero... ...pero pero es que es verdad... ...es que tenemos que que, que... ...que saber convivir... si es que el hombre es un ser... ...que ni sabe vivir solo ni acompañado... ...es que somos tremendos, de verdad... ...porque para vivir acompañado... ...hace falta ceder en cosas... ...no darle importancia a lo que no tiene... ...o a lo que tiene muy poquita... No son todas las cosas de primer orden de importantísimas de primera división, si no hay cosas más importantes que otras, saber ceder el juicio, saber en fin saber saber estar hay que ver lo importante que es que una persona sepa estar en su sitio es que esto de saber estar en su sitio es importantísimo muy bien más mensajes por favor.
0: Tenemos un mensaje de una mujer que nos cuenta que su nuera le resulta altanera, soberbia y prepotente. Mira como si fuera lo peor del mundo a su hijo, habla mal de él, le quita la autoridad frente a los hijos. Ella estudia una y otra cosa, nunca trabaja y encima echa en cara al hijo que siempre falta el dinero. Como vive con ellos, ella eh, le suben el alquiler a la suegra. Y ella cuida a los niños cuando su nuera va a estudiar. Eh, pregunta, ¿qué puede hacer?
1: Pues yo así, eh, sobre la marcha, la única forma que yo conozco de reblandecer corazones es queriéndolos. Ten detalle, o sea, así a primera vista, si sí, lo que se da es así, y yo me lo creo que es así perfectamente, pues a no ser que te ganes a tu, a tu nuera no puedes hacer nada. Y para ganarse a tu nuera lo que hay que hacer es quererla, y para quererla tener detalle. Y si no da papá más la mujer, pues es que no da para es que es así. Es que es así, es que hay que saber cómo son las personas, es que es así. Y, 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 y tú no la vas a cambiar, tú lo que puedes hacer es landercele el corazón a través de eh, detalle y de cariño. Y eso a ti te servirá mucho para tu vida personal, porque todo lo que sea querer a los demás con rectitud e intención, pues es querer a Dios, en definitiva. Por tanto, tú quieres querer mucho a Dios y sí, pues quiere a ella. Porque en el fondo es, pregúntale a Dios, pregúntaselo tú en tu rezo. Eh, señor, ¿tú quieres que la quiera o que no la quiera? Que la quiera, ¿verdad? Sí, pues ya está, ya está haciendo lo que Dios quiere. Es que hay situaciones que tiene uno que aceptar que no son cambiables. Y entonces la única forma de cambiar es aceptar ofreciéndoselo a Dios y teniendo y, y, y procurando reblandecer el corazón de la otra persona. Es que la otra persona se considera con derecho a todo y no se le va a reblandecer el corazón nunca. Pues probablemente si se considera con derecho a todo, una persona que se considera con derecho a todo no es nada agradecida. No se le va a reblandecer el corazón nunca. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues ofrecerlo y tirar para adelante. Pero ese ofrecimiento no tiene que ser, digamos, un ofrecimiento amargo de resignación. A mí esto de resignación cristiana me suena un poco más. O sea, si esto lo pide, lo, lo lo tiene lo, lo quiere Dios o lo permite, pues entonces lo que hay que hacer es hablar la, amar la voluntad de Dios y la permisión de Dios, y ya está. O sea, se acabó. ...pues para adelante... ...pues nada, otro otro mensaje... Eh, ...Rocío, por favor...
0: ...tenemos un mensaje escrito... ...que dice... Eh, eh, ...buenos días... ...el pasado eh, 22 de septiembre... ...les hice una consulta... ...acerca de mi matrimonio... ...por favor, quisiera que me respondieran... ...vivo con mi suegra... ...que me maltrata a diario...
1: ...bueno, pues perdona... ...pero yo a día de hoy... A día de hoy he visto el, el correo y he contestado, tengo que contestar a todas las que no han escrito en el correo. Hay veces, y esto lo digo, que si los WhatsApp llegan detrás, luego me los mando, como como yo ya no sé a quién contestar, ni cómo contestar, ni nada, pues esos WhatsApp por eso digo tan, tanto que o, las consultas o se hagan dentro del tiempo del programa, o se hagan por correo, la vida como es, arroba, radio maría punto es, porque si no es que no sé a quién contestar, porque... Eh, esto llega a un correo de la radio y a un teléfono, a un WhatsApp de la radio, luego la radio lo manda a mí, pero yo lo sé luego el teléfono. Es un lío. Por tanto, con, con la vida como es arroba radiomaria.es y pero todos los mensajes, todos, lo puedo decir aquí, que me han llegado eh, por correo, los contesto todos. Y a día de hoy están contestados todos, salvo error u omisión, que siempre puede haber, porque recibimos muchísimos mensajes, pero están contestados todos. De todas formas, yo... Te pido disculpa y te pido perdón. O sea, si esto es eh, si esto es así, pues pido disculpas. O sea que no, pero yo no tengo la conciencia de no, de no haber contestado alguno. Muchas gracias por escucharnos. Más mensajes, por favor.
0: De momento, José María, tenemos el WhatsApp la cero. Así que ya saben los oyentes que pueden escribir o mandar su audio al 668-594-383.
1: Pero tenemos un mensaje, ¿no? Un audio.
0: Eh, no, ya lo hemos escuchado todo.
1: Ah, muy bien. Pues nada, pues seguimos. Seguimos. 668-594-383. Seguimos. Vamos a ver. Crítica y murmuración. Crítica y murmuración. O sea, ¿para qué criticar? Hay que ver, de verdad, dentro de la... O sea, es que dentro de la familia, muchas veces, cuando hay una reunión, los cuñados, los hermanos, los primos, los, nadie se quiere ir el primero, porque al primero que se vaya lo van a poner verde. que no confiamos en lo que digan los demás. Es que es tremendo, de verdad. Es que no puede ser. No puede ser. No puede ser. Es tremendo. O sea, o sea para que la vida en familia vaya mejor, todos tendrían que hacer el propósito. Todos tendrían que hacer el propósito. ...de no decir nada negativo de la familia... ...ni delante de él, ni delante de ella, ni delante de nadie... ...y entonces nos convertiremos en una persona que une... ...porque seremos una persona fiable... ...porque si decimos algo negativo de la familia... ...los que están oyéndonos de alguien que no está... ...los que están oyendo dice ...cuando yo no esté me va a poner a mi verde también... Cuando íbamos generando desconfianza. Si nunca hablamos mal de nadie, seremos una persona a la que se acerque la gente, generaremos confianza en la familia, la que se acerque la gente a preguntarnos, a decirnos. Porque sabe que no vamos a comentarlo, que no vamos a cuchichear con ellos. Si es que si lo que decimos de los demás muchas veces, porque estamos muy acostumbrados a ver programas en la tele, que se dicen barbaridades diciendo, es que es verdad, sí, es verdad. A lo mejor es verdad, vamos, yo no lo sé, esas barbaridades que uno oye muchas veces en los programas de la tele. Pero es que aunque sea verdad, como lo que están oyendo no tienen ninguna necesidad de saberlo, no tienen ninguna necesidad de saber eso, eso se llama murmuración. Y estar murmurando. Y eres un murmurador o una murmuradora. Pero luego eres muy católico. Pero murmuras. Claro, es que hay que unir la vida. Y si lo que estás escuchando, si lo que estás diciendo no es verdad, además, es calumnia. Y tanto la murmuración como la calumnia son ofensas al Señor. Si es que no podemos, no podemos... O sea, no podemos. No podemos. Eh, 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 o sea, digamos, querer llevar una vida cristiana y poner verde a a, a a esa gente, luego a otra gente, de forma habitual. Un rato de vida cristiana y un rato de hablar mal de los demás, de los vecinos, de los primos, de los cuñados, de los... O sea, pero ¿cómo? No hablen mal nunca de nadie, no hablen mal de nadie nunca. Es así. Se me ha olvidado la señora esta que me ha llamado, me ha dicho que no he respondido, que le he pedido disculpas. Luego me dice, me dice que, 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 que hacer ante la suegra que maltrata a diario, que la maltrata a diario y no sabe qué hacer. Pues hablar con su hijo, con su marido, vamos, en este caso... Decirle, mamá, no trates así a mi mujer. Estás tratando mal a mi mujer. No la trates así. No le digas esto. No le diga lo otro. Déjala vivir. Porque realmente si la estamos tratando a diario es que no la está dejando vivir. Y como sigas así nos vamos a tener que ir. Y a mí me estás haciendo daño, mamá. Tú a mí me quieres muchísimo, ¿verdad? Sí, pues me estás haciendo muchísimo daño. Muchísimo daño... ...con las cosas que le hice a mi mujer. Que además muchas de ellas no son verdaderas. Y aunque lo fueran, tú no te tienes que meter en eso. Hablar seriamente con tu madre... ...con su madre... ...su hijo... ...su hijo. Seriamente no quiere decir enfadarse, ni dar voces, ni nada. No, con un tono muy bajo, pero dejarle las cosas muy claras. Muy claras. Claro, es que también hay que reconocer que mucha gente actúa de una determinada forma porque nadie le ha dicho que no lo haga así. Es que es curioso, pero es eso. ...hay mucha gente que seguro que si les dices las cosas con cariño... ...es probable que te las acepte. ...otros a lo mejor no te las aceptan... ...pero otros es probable que te las acepte. ...o sea, y si te las aceptan... bueno, ...pues ya, ya estamos ahí, ¿no? Ya, ...ya está mejorando la situación... ...la convivencia es difícil... ...lo hemos dicho en este programa bastantes veces... Está, ...pero claro, es mucho más difícil... Si a la gente que se equivoca no se le corrige, con cariño, con delicadeza, con educación, con mimo, pero corregir. Porque muchas veces la gente se equivoca, también hay que aceptarlo, sin darse cuenta. Hay veces que se da uno cuenta, pero hay otras veces que se equivoca sin darse cuenta. Entonces esto hay que saberlo. Hay que saberlo, amigos. Hay que saberlo. O sea que… ¿De acuerdo? Pues muy bien, pues desgraciadamente, como siempre digo, se no va a terminar el tiempo. Es una pena, porque cuando más emocionante está esto, se termina el tiempo. Ya saben, si este programa piensa que le puede servir a alguien pídanlo a Radio María al 918228010 y se lo pones a tu marido a tu mujer a tu yerno a tu a, a tu hija a tu yerno no a tu hijo a tu yerno se lo ponga a tu hija pero ahí está el programa y que se lo pongan y que lo escuchen algo haremos con que con que lo pidan x pues algo haremos en esos x estamos ayudando de verdad si quieren al correo Escribirme cosas, lo que sea, la vida como es arroba radiomaria.es. Y si escriben a, al podcast, pues, pues escriben, perdón, si quieren, descarguen el podcast a partir de mañana por la mañana o esta noche estará ya colgado, descarguen el podcast y lo pueden escuchar en casa. Pues. Pues nada más, no tengo no tengo ni, ni, ninguna ningún tema más, eh, eh, si alguien quiere mandarme algo, lo que sea, ya lo he dicho. Pues nada, saludos otra vez a los de La Palma y hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana que continuaremos con este tema, que es un tema vital y que conlleva mucho sufrimiento evitable. Hasta luego, amigos.